0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 121 do Disney BR Podcast. A gente fez uma pausa na semana passada porque eu tava toda enrolada com a vida aqui, mas já voltamos e já voltamos em alto e grande estilo. Eu tô conversando com uma pessoa que tem um monte de informação, um monte de coisa legal pra contar aqui pra gente. Eu já vou apresentar a minha convidada, daqui a pouco eu volto pra fazer toda aquela parte de housekeeping aqui do podcast. Tô falando com a Tati hoje do Instagram Disney by Tati. A Tati que já viajou para quase todos os cantos do mundo e vai contar um pouquinho aqui para a gente sobre isso. Tati, muito obrigada desde já pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Lu, pelo convite. Estou muito feliz de poder participar de um programa que eu gosto tanto de escutar e de uma pessoa que eu gosto tanto de seguir, de aprender. É, boa tarde, bom dia. Ai, falei trocado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo e muito feliz de estar aqui também, Lu. No...
0: Ai, obrigada, Tati. Tô... Já, vou, já vou retomar a nossa conversa, tem um monte de perguntas para fazer aqui para você. Te mandei as perguntas no roteiro, mas já avisei que é bem provável que a gente fuja do roteiro. Algumas vezes, mas antes da gente entrar na nossa conversa Eu preciso fazer aqui a parte burocrática do podcast E eu começo, como sempre, agradecendo a todo mundo que está acompanhando a gente Desde o começo, quem chegou agora, quem ainda vai chegar Também já agradeço a vocês por chamar os amigos para vir aqui conhecer o podcast E eu preciso fazer alguns agradecimentos especiais Que são para os meus padrinhos e madrinhas Para quem ainda não sabe, a gente tem lá no Padrim uma página de financiamento coletivo. Se você quiser conhecer padrim.com.br barra Disney Podcast, todo o dinheiro arrecadado nesta página reverte para o podcast os gastos que eu tenho com os programas no computador, os gastos de edição, sorteios que eu faço e os projetos que ainda estão por vir. A partir de R$ 5,00 por mês, você consegue fazer a sua colaboração. São várias faixas, porém, se você não pode porque não está fácil para ninguém e eu sei tá tudo bem também, só acompanha a gente nas redes sociais, divulga comenta, curte, faz tudo aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer nas redes sociais que já ajuda bastante, aos meus padrinhos e madrinhas eu faço um agradecimento nominal, então vamos lá para os padrinhos e madrinhas do mês de abril Felipe Trindade, Jaqueline Góes, Lucas Martin Ana Elise Almenara Menezes Ana Karina de Oliveira Campos Aline Motolo Xavier Vanessa Krolikowski, Patrícia Chouse, Ana Laura Diogo Macedo, Maria Alícia Aguiar, Ana Gaio, Carol Simeão, Larissa Martean, Elisa Pequini, Liliane Borges, Ana Cecília Lechugo e Tatiana Louenthal. Muitíssimo obrigado a vocês e como eu falei, quem não pode colaborar financeiramente é só procurar por a gente em todas as redes sociais, especialmente no Instagram. Arroba DisneyBR Podcast. O meu Instagram acabou que ele se expandiu um pouco mais, eu falo dos assuntos aqui do podcast, mas eu também acabo mostrando um pouco a minha vida aqui de imigrante, mulher solteira, sofredora, brasileira que não desiste nunca. E divido um pouquinho como é que estão as coisas por aqui, nesse momento em que a gente está precisando cada vez mais de conexões. Também vou pedir para todos vocês, em qualquer um dos agregadores de podcast que vocês escutam os episódios, deixa lá o seu curtir, as suas estrelinhas, o seu depoimento, a sua recomendação. Sempre tem uma coisinha para você fazer em qualquer um dos é, agregadores que você usa. Tudo isso ajuda bastante a fazer com que o podcast atinja mais pessoas e que a gente aumente ainda mais esta grande comunidade que a gente criou por aqui. Sem mais delongas, vamos conversar, porque eu tenho muita coisa para perguntar para a Tati. Tati, eu quero começar perguntando para você qual é a sua ligação com a Disney, porque eu sei que você viaja para tudo quanto é canto, mas o seu Instagram é Disney by Tati, então eu acho que tem uma preferência aí, né?
1: <risos> na verdade, a minha paixão é por viagens, a Disney foi entrando aos pouquinhos na minha vida e realmente... Se tornou prioridade, né? Sempre que eu posso escolher, se eu tiver uma oportunidade de viajar, eu sei que eu vou pensar em Disney primeiro, <risos> para depois pensar em outros lugares. É, mas a minha ligação com a Disney, ela é, começou mesmo a camada da cebola, como você mesma disse, <risos> que né? foi aquela paixão que foi surgindo aos pouquinhos começou na minha adolescência. Eu não tenho muita lembrança, assim, de, não, não tenho muita recordação de quando eu era criança. Relacionada à Disney não, eu, eu vejo fotos é, em que eu estava com blusas do Mickey, em que eu estava com band aids do Mickey quando era criança, <risos> mas isso é normalmente as crianças gostam muito, né? Só que eu não tenho tanta recordação de quando era criança, eu tenho muita recordação é, de quando eu fui pela primeira vez, que eu tinha 14 anos, fui ao invés de fazer festa de 15 anos, fui com amigas, que os meus pais me deram a viagem de presente, e por sinal sou grata a eles, né, pra, por essa viagem, porque foi aí que tudo começou e por tudo que eles fizeram comigo e fazem até hoje, é, como a gente tem que valorizar, né, Lu? Ai, nem me eu, me lembro que quando eu fui aos 14 anos, no ano seguinte eu já falei com eles, eu quero ir para Disney de novo. Eu não tinha noção do quanto que era difícil dar uma viagem para os filhos, o, quanto era, o quão era cara é, uma viagem daquela, e eles falaram comigo, olha, é muito complicado agora, não dá, mas quando der, você vai de novo. Eu não tinha realmente noção do que que era uma viagem e a proporção que era aquilo. É... E aí, fiquei já apaixonada pelo mundo Disney. Comecei a trabalhar quatro anos depois, aos 18, eu comecei a trabalhar. Eu sou professora do aula de inglês uhum, em colégios sabendo. aqui na Minha Londres.
0: colégia de profissão. <risos>
1: Isso. Isso. E desde os meus 18 anos, a minha prioridade sempre foi guardar o meu dinheirinho que sobrava ali todo mês para fazer alguma viagem. E sempre pensando em Disney, desde o início. Tive a oportunidade de conhecer a Disney da Califórnia nessa época também, mas meu coração sempre ali em Orlando. <risos> foi aí que começou mesmo. Na verdade, a minha paixão por viagens, é, eu acho que já vem de outras vidas. A minha mãe conta uma história que eu adoro. Ela fala que quando eu tinha 5 anos de idade, nós estávamos numa casa de praia para passar o Réveillon. E, e na hora que deu meia-noite, meus pais me falaram para fazer um pedido. E eles falaram que eu peguei uma mala do meu tamanho, que eu era pequenininha, né? Ah, Bonitinho. <risos> e saí rodando pela casa, e eu estava falando que o meu pedido seria viajar para sempre. <risos> Isso eu tinha 5 anos. Então. Realmente a minha paixão por viagens já surgiu ali e a Disney foi surgindo aos pouquinhos. Que legal,
0: acho que seu pedido foi atendido então, desde pequenininha, acho
1: que né? Foi. Tomara <risos> que continue, né?
0: É legal é. você falar essa coisa de, de viagem de 15 anos. Eu também, minha primeira viagem também foi aos 15, mas na minha viagem eu não, não me apaixonei. Eu me apaixonei mais por ter viajado com amigos, sabe aquela coisa de viajar sozinho? Uhum mas você estava contando de, de que não tinha noção eu acho que realmente Tati, há um não muito tempo atrás, era realmente muito mais difícil do que é hoje eu falo que os, que os lugares eram mais longe parece, Sim. né, era muito mais inacessível, precisava de um se hoje a gente, eu falo que se hoje a gente precisa de programação, eu não imagino como que era antes e era um, um, uma programação muito mais voltada a parte financeira porque eu acho que era, eu, não, eu realmente não tenho noção nem de, de diferença do que é hoje ou não, mas o fato de viajar de avião já era uma coisa muito elitizada, assim, né? de uns tempos para cá que, que popularizou um pouco mais. Até na conversa que eu tive com a Evelyn, que trabalhou muito tempo na, na aviação, ela confirmou isso, porque eu tinha essa impressão, e aí ela falou, é, realmente foi, foi isso mesmo, foi popularizando, foi ficando mais acessível para as pessoas, e ainda bem, né?
1: Graças a Deus, isso mesmo, é, era, realmente era muito mais complicado e chegava a ser um luxo, durante muito Sim. tempo foi um luxo fazer uhum. viagem de avião, né? não era qualquer pessoa não que é. conseguia, é, hoje em dia muitas pessoas têm acesso e isso tem se tornado cada vez mais comum e eu acho que essa paixão por, por viagens tem se espalhado cada vez mais, até mesmo por isso, né, é. entre as pessoas, é. as pessoas estão descobrindo que é possível conhecer lugares que elas nunca imaginaram conhecer, porque hoje em dia tá tudo muito mais acessível.
0: E tem tanto lugar para conhecer, né, Tati? Não tem Ai, fim. nossa senhora, esse mundão <risos> é lindo
1: demais, é grande
0: demais. É uma lista sem fim mesmo. Eu, às vezes, eu falo que eu, eu tenho também, como você diz, na minha, na minha prioridade, mas eu preciso, é até a primeira vez que eu falo isso aqui no podcast. Antigamente, assim, de, antigamente, de um ano para cá, eu digo. Qualquer viagem pra mim era Disney. E talvez se tivesse... Se desse pra ir em outra Disney e talvez ir passear em algum outro lugar, tudo bem. Mas eu tô, eu tô mudando um pouco essa, essa minha visão. Principalmente depois que eu mudei pra cá. E, e mudando até num, num, numa perspectiva mais local. Porque eu comecei a descobrir que tem... Tanto lugar pra conhecer aqui dentro do, dos Estados Unidos mesmo. E tanto lugar diverso. São coisas, lugares e, e passeios e viagens totalmente diferentes. Que eu tô começando a pensar que eu vou precisar ficar milionário. É a única, a única solução
1: que eu quero. A única solução que eu achei é
0: essa. Não, não
1: precisa, não. Vamos planejar direitinho, dá certo. O problema é que nós, é, nós temos poucas oportunidades de viagens, então quando tem uma oportunidade, a gente quer ir pra Disney. É, o problema é de Disney Mania é esse. É isso. É bem é, isso mas, mesmo. É, mas tem que tentar conhecer outros lugares mesmo, porque tem muito lugar lindo por aí. Coisas que a gente nem imagina.
0: E muita cultura diferente pra gente absorver, né, Tati? Acho muita que
1: isso é. é. Essa é a parte
2: mais legal de não. todas.
0: Bom, Bom, você falou que seu amor vem lá dos 5 anos de idade, mas qual foi a primeira viagem que você fez? É que você, a que você foi, não sei se foi essa da Disney, mas a que você entendeu e falou assim, é isso que eu quero fazer para sempre.
1: Uh, eu acho que foi quando eu quando eu comecei a trabalhar e fiz a, a minha primeira viagem. Na verdade, a minha primeira viagem sozinha, que eu posso dizer assim, que eu tive que tomar as decisões e, e tomar cuidado ali com tudo para poder dar certo. Eu tinha uns 20 anos, já trabalhava num colégio aqui em BH, e nós, professoras de inglês, recebemos um treinamento e tivemos que ir para Atlanta. Nós éramos quatro professoras, só que na volta de Atlanta, é, cada uma foi para um canto. Uma ia visitar a família que tinha feito intercâmbio, a outra ia conhecer tal cidade, a outra ia para outro lugar. E eu fiquei sozinha, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que voltar sozinha para Belo Horizonte e o voo não era direto, sabe? Eu sei que eu estava assim, tremendo nos últimos dias. Falei, Será que eu vou dar conta? Porque eu sou uma pessoa muito dispersa, Lu. Se passar uma borboleta aqui agora, eu vou esquecer que eu estou falando com você. Eu sou muito dispersa mesmo. Então, falei, minha nossa, eu não vou dar conta. E aí, tem uma cena que me marcou muito. Que Toda vez que eu tenho medo de alguma coisa, eu me lembro disso. A professora lá, a que estava dando treinamento, viu que eu estava preocupada com essa volta e ela olhou para mim nos meus olhos e falou assim, você não tem que ter medo, você conhece os lugares, você fala três línguas, você sabe o que está fazendo, você vai conseguir. Então, ela me falou isso de um jeito que mexeu muito comigo, na hora que eu cheguei no aeroporto, eu estava com essa frase, com essa fala dela na minha cabeça, e toda vez, hoje em dia, que eu vou para um lugar que eu acho que eu não vou dar conta, eu me lembro dela falando isso, olha, já tem quase 30 anos que ela me falou isso, e eu nunca mais me esqueci. Então, é, foi uma coisa que me deu muita coragem, e deu tudo certo, cheguei aqui sem problemas. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu dou conta sim e é isso que eu vou fazer. Ai, que gostoso.
0: E <risos> você a gente foi pra... precisa
1: de palavras de coragem e realmente isso ajuda muito.
0: E é legal, eu sempre costumo falar que às vezes as pessoas falam coisas pra gente e nem imaginam o impacto que essas coisas têm na vida da gente, né? Igual essa... Uhum. essa... Essa frase provavelmente foi uma frase que ela não pensou que teria tanta importância para você. Não que ela estava. Te... Não, não que ela tava mentindo ou, ou amenizando a situação. Ela falou uma coisa que era normal. E de fato, você já Nossa. não era uma criança, uhum. você consto... uhum. é adulta, consegue fazer suas coisas e você tem já as... na frente de muitas outras pessoas a facilidade com o idioma. Que eu acho que realmente, uhum. principalmente quando a gente tá sozinho, faz muita diferença. E aí. Ajuda. Cresce na gente uma assim putz, mas alguém falou que eu posso, então eu vou lá e eu vou conseguir só de raiva. Eu tenho essas coisas assim: se alguém me falou, eu vou conseguir. É gostoso isso. isso, né?
1: É, mas isso foi muito importante pra mim. Realmente é uma frase, é uma, uma fala que eu tenho em mente toda vez que eu preciso. Eu me lembro, e me lembro perfeitamente da cena. dela olhando nos meus olhos e falando, você vai dar conta. Okay. E eu sempre penso nisso, eu vou dar conta.
0: E você começou é? por Atlanta, e Atlanta... Eu tenho, eu, eu tenho medo do aeroporto de Atlanta, Tati. Porque o aeroporto Gigante, é uma cidade, é. né? É uma
1: cidade, é. <risos> pois é, e voltar sozinha ali foi realmente foi um desafio e graças
0: a Deus deu certo e depois não parei mais. Eu sempre acho <risos>
1: essa que
0: a, parte, a parte mais tensa de, de viagem é a questão de aeroporto. É se você ter que chegar, é, é o medo de chegar atrasado, é quando você tem uma conexão, saber se, se o seu voo vai chegar a tempo. Para mim essa é a parte mais uhum. tensa, especialmente quando eu quando agora até que não, porque aqui dentro as regras de de viajar com crianças são diferentes. Mas, quando eu saía do Brasil com a minha filha, pra mim, a parte de documentação da minha filha era sempre a minha parte de dor de barriga, uhum. <risos> Porque eu fazia é. todo e eu sempre fiz tudo, eu sempre viajei sozinha com ela. Então, eu sempre precisei daquele documento que o pai tem que assinar, que tem que levar no cartório, que aquela burocracia toda, que melhorou há pouco tempo depois que faz a autorização só direto no passaporte. Mas... Era uma eu, eu me sentia assim, porque você precisava levar o documento, aí você entrega ali na Polícia Federal, o cara da Polícia Federal vai lá pra dentro, você não sabe o que, que ele tá fazendo, depois ele volta. Então você fica meio que a mercê. aí. Se ele virar pra você uhum. e falar se seu documento tá errado, você não vai. Tem essa coisa. Eu acho uhum. que essa parte de, de documentação e de burocracia de aeroporto é uma coisa que também aos poucos a gente vai meio que pegando a, a manha de, de fazer as coisas todas direitinho, uhum. né?
1: Sim, claro. Isso é muito importante. É, realmente é um momento muito tenso. né É uma parte complicada é. da viagem. Você não sabe o que é que eles vão decidir ali naquele momento. Mas sim, é, eu também acho que é a mais difícil. É na hora de passar ali na migração. Por mais que você passe, aquele momento é sempre tenso. Por mais que você saiba que eles vão sempre
0: Perguntar as mesmas coisas. Você dá uma gaguejada, porque, <risos> porque não tem é um como, né? Tenso, é. É. é isso Eu tenho uma amiga Sim. que sempre fala que ela, ela fica inventando coisa na cabeça dela. Ela fala assim: Eu tenho certeza que na hora que eu passar lá, eles vão perguntar se eu tô levando alguma coisa errada. Eu vou falar que não, mas alguém colocou alguma coisa na minha mochila. Ai. Sabe Ai,
1: <risos> essas não. doideiras? A gente começa Começa mesmo. Tá não, não, tem
0: foco aqui. Eu só vou responder o que eu vim é. fazer. Tá tudo aqui, tá tudo certo.
1: <risos> Tati, agora
0: me fala da viagem que você. Você consegue contar ainda quantas viagens, pra quantos lugares você já foi? Você tem uma lista? Eu,
1: eu consigo porque eu tenho um aplicativo ah. onde eu consigo marcar todos os países que eu já visitei. Eu até agora eu estive em 58 países. Ai, que delícia. É, é, eu gosto muito de conhecer lugares diferentes eu gosto muito de repetir lugares também eu tenho amigos que brincam comigo que se eu não fosse tanto pra Disney e se eu não fosse tanto pros mesmos lugares eu vou muito a Nova York porque eu gosto muito oh, não, né, hoje, hoje em dia eu não tô indo pra lugar nenhum não, mas vamos, vamos é, colocar no presente vamos, e mentalizar
0: é. porque já vai voltar. É,
1: é porque é um lugar que eu gosto muito de ir eu é, já fui muitas vezes pra lugares repetidos e Voltaria porque quando eu gosto de um lugar eu quero voltar sempre, né, para ver coisas diferentes. Mas eu tenho amigos que brincam que se eu não repetisse tantos lugares eu já teria rodado o mundo inteiro. Mas é, quero continuar aumentando essa listinha e não por causa de números de países, mas pelas curiosidades, pelas culturas. É tudo muito rico esse mundo é. É, é muito, muito diversificado, muita coisa diferente para ver.
0: Qual é esse aplicativo que você usa, Tati? É
1: Bin. Bin. Ele é um, um mapa, e aí você consegue marcar todos os lugares que já visitou. Ele te mostra ali quantos números, quantos países você já foi, ah, te mostra a porcentagem, quantos, quantos por cento nos Estados Unidos você já conhece. É ah, bem que legal, bacana, vou minha...
0: baixar aqui depois. É, isso, isso. E de todas <risos> essas, eu sei que é meio difícil fazer uma pergunta de qual é a primeira de, de mais legal aí da sua lista. Mas umas duas ou três que você acha que, que te marcaram por motivos diferentes, ou porque foram mais legais, ou porque foram mais diferentes, quais que você tem? Aí de, de essa daqui tá tá, tá especial?
1: Uh, foram muitos lugares legais, muitos lugares diferentes, mas eu vou te dizer que foi mais especial para mim, a viagem mais especial de todas até hoje foi para Mianmar, na Ásia. É, quando eu fui para Mianmar, há uns 5, 6 anos, eu fui com cinco amigas e o país viveu durante muitos anos sob ditadura, então, assim que nós fomos, o país tinha acabado de abrir para turismo, tinha pouco tempo que tinha sido aberto para turismo, então nós éramos novidade ali para eles. Todo mundo queria tirar foto com a gente, porque não tava, eles não estavam acostumados a ver turistas, e a felicidade deles de ver as pessoas ali, é, são, são pessoas extremamente simples. Nós chegamos primeiro por Yangon, que é uma cidade maior, e depois fomos para Bagan, que é uma cidade menorzinha. É uma cidade muito simples, ruas de terra, as pessoas extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente felizes. O sorriso daquelas pessoas foi uma coisa encantadora. A energia no, no ar daquela cidade foi uma coisa indescritível. Até hoje eu não sei explicar, porque não é um lugar assim cheio de beleza. É um lugar bonito, tem muitos templos, são mais de 3 mil templos ali, uns muito simples, outros mais luxuosos. Mas o que nos encantou, tanto a mim quanto as minhas amigas, foi uh, a energia daquele lugar. E nós pegamos um momento muito especial lá, sem querer, foi coincidência, nós chegamos e no dia seguinte vimos que estava tendo um desfile pelas ruas, as pessoas muito elegantes, tudo muito simples, extremamente simples, mas é, vimos que eles estavam com as melhores roupas deles, eles estavam felizes ali desfilando, e aí fomos ver o que estava que acontecendo. É, duas vezes ao ano tem um ritual de raspar a cabeça dos meninos que estão entrando para a escola de monges, de, de budas, né? Uhum. E aí é, nós estávamos ali bem naquele momento, que é muito importante para eles, é, e eles comemoraram o dia inteiro e à noite fizeram um teatro num lugar muito simples também, todo mundo sentado no chão e, e um, um é, apresentador lá na frente fazendo gracinha, vestido de palhaço isso na língua deles, a gente não estava entendendo nada nós chegamos na porta e eles só convidaram assim com a mão chamando para poder entrar nós entramos, sentamos ali no chão com eles junto com todos os locais, não tinha turista, nós éramos as únicas e eles tinham um pratinho de comida super simples que eles foram passando de mão em mão, então assim, foi muito especial esse momento porque nós vivenciamos uma coisa muito importante para eles, eu acho que é o mais legal nas viagens,
2: né, é. então
1: eu voltei encantada, foi o lugar mais especial até hoje.
0: E Tati, como é que você escolhe os lugares que você vai? E pergunto porque, por exemplo, eu nunca ouvi falar desse lugar.
1: Aham, uhum. é, muita gente nunca ouviu falar e algumas pessoas é, me escreveram agora no início do ano dizendo, olha, Tati, aquele lugar que você falou é, sofreu um golpe, porque sofreu um golpe há pouco tempo, minha mãe, de novo. É, eu nunca tinha ouvido falar e agora que você falou eu reconheci nas reportagens. Uhum. Achei legal muitas pessoas reconhecerem isso, né? Lu, eu tenho mania de mapa mundi. Ai, que eu tenho mania de pegar o <risos> um mapa e ir olhando e pesquisando os lugares que eu nunca ouvi falar. Então é uma mania que eu tenho Eu quando estou sem sono, aliás, eu durmo muito pouco Sempre durmo de madrugada E a minha mania é pesquisar Lugares e passagens, para qualquer lugar <risos> Então eu vou descobrindo Muita coisa diferente E fico encantada com os lugares E tento encaixar ali nas minhas viagens E minha amar Mar foi assim E
0: acaba tinha... que você encontra lugares Que não são muito explorados por turistas E aí você tem essas experiências Bem locais, assim, né? Porque... Quando você vai para uma cidade mais preparada para o turismo, às vezes eu sinto que até a, a cidade se di diferencia, a cidade muda para receber as pessoas, a cidade tem toda uma rede hoteleira, tem restaurantes, tem coisas que não são dali, que vêm uhum. para cá, para esse lugar, para trazer a, 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 conforto, infraestrutura e tudo mais, para receber esse, esse mundo de de gente que vem por conta de uma atração, de um parque, é o que aconteceu com Orlando, que é uma cidade que meio que perdeu a sua identidade. Orlando uhum. é a cidade dos parques, eu tô falando Orlando na, na, em tudo uhum. ali, não, não...
1: Orlando é Disney, né, Lu? Orlando é, é Disney, as falam... exato, não, exato. As pessoas costumam falar isso, eu vou pra Disney, eu é... não vou pra Orlando, eu vou pra Disney. É, e
0: acabam que assim, e muitas coisas, muitas, muitas outras... É, Coisas acontecem lá por conta da Disney e Disney de uma maneira geral, a gente está falando de todos os complexos de parque que tem ali, que talvez se não tivesse aquilo ali não, não iria acontecer, não, não seria é, tão, tão é, cosmopolita e, e, e grande no sentido de tantas culturas como é. Mas essa coisa de você ir pra uma cidadezinha Onde as pessoas cortam, a cabeça, cortam o cabelo dos meninos Isso é muito legal, Tati Eu, eu adorei essa, essa história E eu acho que ela mostra um pouco De o quanto a gente quanto, O quanto de coisa a gente não conhece, né?
1: o quanto de coisa a gente não conhece, não tem noção. E uma coisa que eu acho muito legal dessas viagens também, é que não precisa ter beleza no lugar, não precisa ser um lugar de natureza maravilhosa. É, a cultura é tão rica, é tão diferente da nossa, que isso me encanta. Uhum. É uma coisa que, que me faz querer conhecer outros lugares, sabe? Eu... É muito incrível conhecer outras culturas.
0: Você normalmente vai sozinha ou você carrega a gente com você?
1: Eu com amigas é, ou ia é muito com os namorados, né? Um de cada vez, viu? Com os <risos> Mas é, quando eu não tenho companhia, eu não deixo de ir, não. Eu gosto muito também de viajar sozinha. É, a primeira vez que eu viajei sozinha fora dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, é, desde como eu vou desde muito nova, para mim é muito tranquilo ir sozinha. Né? Ali eu não tenho medo Tá em casa nenhum, já. Né? <risos> para mim é tranquilo. Agora, a primeira vez que eu viajei sozinha para a Ásia, é, eu estava fazendo um mochilão pelo Sudeste Asiático com um grupo de amigos e todos eles tinham que voltar mais ou menos dia 23 de janeiro e eu ainda teria mais uma semana de, de férias. Eu só volto a trabalhar em fevereiro. Eu falei, gente, eu já tô aqui, eu não vou voltar agora. Uhum. Eu preciso ter coragem de ir para algum lugar sozinha. E aí comecei a pesquisar muito, me preparei muito, é, estudei, encontrei ali Hong Kong, porque eu vi que era um lugar onde as pessoas falavam inglês, uhum. era um lugar bem desenvolvido, com muita estrutura, e tomei coragem para ir para Hong Kong sozinha. Cheguei ali, né? No meio daquela, daquela loucura, porque a cidade é enorme e super agitada, mas eu estava tão bem preparada, eu tinha estudado tanto, que eu brinco que eu sabia as estações de metrô de fora ali ah. mesmo escritas em chinês. <risos> <risos> então foi aí que eu comecei a tomar coragem para viajar sozinha, eu fiquei apaixonada, porque é um momento só seu, né? Sim. A sua companhia é você mesmo, então é muito
2: gostoso também. E a
1: gente e aprende,
0: aprende tanto a, sobre a, a gente a... mesmo, né? Nesses momentos é. sozinhos, a gente aprende a, a se conhecer, a se respeitar. Respeitar, se entender, eu gosto, eu, eu sou muito a favor de fazer coisa sozinha então uhum. eu, eu acho muito, muito legal, você falou Tati também, dessa, eu falei pra você que eu ia fugir totalmente do roteiro aqui, né eu tô, eu tô descobrindo um monte de coisa que eu quero te perguntar
2: uhum. é,
0: a gente tem, no geral a coisa do inglês que facilita a vida da gente em todo mundo e, e aí tem níveis de inglês, mas você se comunicando em inglês você consegue meio que se virar em qualquer lugar do mundo eu queria que você falasse um pouquinho da importância do idioma e você como professora já puxando a sardinha aqui para o nosso lado de quem ensina é, e também da, da dificuldade de ir para um lugar onde não se tem esse ponto comum que é o inglês porque eu já, algumas pessoas já me falaram que, que se sentiram um pouco, entre aspas, oprimidas principalmente na, na, na Ásia porque você olha para os lugares e você não sabe nem qual é a letra que está ali na placa. É, uma, é uma, uma um choque cultural muito grande, né?
1: É. é, você saber o inglês ajuda muito. Realmente o inglês abre portas, isso para qualquer situação, não só em viagens. É muito importante. É, é muito importante que você, é, se estiver indo para algum lugar, tente entender pelo menos um pouquinho do, do vocabulário básico daquele lugar, como cumprimentar, como falar bom dia, isso é importante também. Mas o inglês te salva. Mesmo que você não saiba falar bom dia naquela língua, se você falar good morning, eles vão entender. Uhum. Então, é, já abre portas, né? É, mas é uma coisa que eu falo, Lu, não deixar de viajar porque não sabe inglês ou porque não sabe outra língua. É, eu acho que o inglês é importante para a vida, não é para as viagens Sim. então quem puder e tiver condições de investir, deve investir mesmo porque isso vai fazer toda a diferença mas eu já viajei para muitos lugares onde ninguém falava um A de inglês no interiorzão da Turquia por exemplo, era só turco o tempo inteiro o é, que mais? China, dependendo dos lugares né, eles também não falavam nada, absolutamente nada em inglês e nem era lugar turístico então as placas todas em chinês é, você tem que pesquisar bastante para onde vai, é, se virar na mímica, uma coisa que eu costumo fazer muito nas minhas viagens. Eu levo print de tudo quanto é lugar que eu quero visitar, ou comidinhas que eu quero descobrir onde ficam, porque se eu não souber perguntar, eu mostro. Hum. Eles vão te mostrar mesmo que seja com o dedo, com a vontade, você vai chegar onde precisa. Mas é, é se preparar para isso. Agora, sem dúvidas que o inglês é muito importante <risos> e <que> abre portas. <risos>
0: é legal essa, essa sua dica da, da, de levar o print levar as coisas anotadas porque isso é uma coisa que a gente não sabe. principalmente quem trabalha só com, com planejamento Disney você meio que deixa de lado a parte de, da comunicação porque você vai conseguir se comunicar de uma forma ou de outra especialmente na Disney em Orlando que você vai achar gente falando em português inclusive em qualquer lugar, é só você dar três passos pra lá ou pra cá que você acha alguém que vai, que vai te ajudar nesse, nesse ponto mas essa dica de levar coisas anotadas e de mímicas, ela é super legal, eu nunca tinha pensado nisso É um, um, um tipo de planejamento além, é mais uma camadinha da cebola do planejamento aí, né Tati? Uh -huh, Porque sim. você tem que considerar que talvez você não vai conseguir perguntar alguma coisa pra alguém, né?
1: Uh -huh, sim, é, quando eu estive no Japão, no Japão eles não falam inglês, e a gente tem a impressão de que todo mundo fala ali, né? eles não falam inglês e, e nem mesmo dentro dos parques da Disney, uhum. isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu achei que ali eles falariam, mas eu já tinha visto muita comidinha diferente, muita coisa bonitinha que eu queria experimentar ali e não encontrava nos restaurantes ou algumas se tinham mudado de acordo com a informação que eu tinha visto e eu mostrei, os brinquinhos que eu queria encontrar, nos lugares que eu queria ir, apesar deles não falarem, eles são super solícitos, então eles me puxavam e me levavam até onde eu queria. Isso me salvou muitas vezes. Então, já tem que ir com tudo pensado, o que você quer visitar, o que você quer fazer, que dá certo.
0: Prepara os flashcards aí, um espacinho e... para a caixinha <risos> dos cartões na, na mala. <risos> Legal. Você falou, Tati, de viagens para a Turquia, uma das coisas que me veio na cabeça de te perguntar, você já foi em algum lugar que a cultura com relação à mulher era muito diferente? Que você teve que tomar alguns cuidados com relação a isso? eu pergunto porque o meu irmão mais novo morou uma época em Abu Dhabi. E pra minha cunhada foi muito difícil a adaptação dela. É lógico que morar e visitar são duas coisas completamente diferentes... Mas é uma, uma a cultura você tem que entender o que acontece com a cultura como é que funciona e tudo mais e em alguns lugares para mulher é, é complicado né?
1: Sim é, eu quando eu normalmente viajo por conta própria Lu. eu faço meu planejamento eu não costumo viajar por agências eu gosto de fazer tudo mesmo porque eu sempre viajo de modo econômico eu preciso priorizar algumas coisas se eu quiser realmente fazer as viagens eu não posso fazer infelizmente eu não consigo fazer uma viagem é, com a agência o tempo inteiro, onde tem os melhores hotéis, eu não tenho condições de fazer isso. Então, eu priorizo os passeios, eu, eu deixo o dinheiro que eu tenho ali para viajar, para conhecer os lugares e faço viagens mais econômicas. Se precisar, eu fico em hostel. Se, se eu tiver é, como chegar em determinado lugar de avião ou de trem, eu vou de trem para pagar menos. Eu tenho que priorizar algumas coisas. Uhum. É, mas, quando eu fui para o Egito, para Índia e para a Jordânia, eu quis contratar um guia nesses lugares, é, pela foi a primeira vez que eu fiz isso, exatamente por causa da cultura deles e por ler muito que não é bom a, as mulheres viajarem sozinhas, porque não é tão seguro. Eu estava com uma amiga nesse nessas três viagens e nós contratamos um guia e realmente fez toda a diferença. É, por exemplo, no Egito, o único dia que nós não passamos com o guia, que foi o último dia, nós falamos com ele que queríamos andar ali, Sozinhas mesmo, para ver o mercado. Na volta, eu mandei uma mensagem para ele e falei: Você acha que é seguro a gente voltar agora de táxi para o hotel? É, ele falou: Não, deixa que eu vou encontrar com vocês aí. Os guias lá são uns amores, uhum. são muito atenciosos. É, e aí ele foi nos encontrar, foi até o táxi, conversou com o taxista em árabe, a gente não estava entendendo nada. Depois ele virou e falou assim: Vocês não vão sozinhas, não, eu vou com vocês até o hotel. Então, assim, é, você vê que precisamos, nós precisamos de ajuda ali, né? Se, se estivéssemos sozinhas, não sei. Ele, ele fala que é, provavelmente ele iria querer cobrar mais, uhum. o taxista, é, ou dar mais voltas, por sermos mulheres e não sermos ali, talvez ele né, quisesse ganhar um pouco mais em cima de nós. Então, é, nós tivemos essa ajuda e tivemos esse cuidado. Dos três lugares, temos um guia para poder cuidar mesmo, ajudar e explicar
2: tudo que também faz toda
0: a diferença, né? É, volta Mas também na, na, no ponto de que é importante a gente conhecer o destino para onde a gente vai, né, Tati? Porque esse Sim. tipo de, de, de informação não é tão fácil a gente chegar nesse tipo de, de informação que um lugar não é, determin, não é muito seguro para determinados grupos de pessoas, ou mulheres, ou crianças, ou o que quer que seja, por questões uhum. culturais mesmo. Mas faz toda a, a, a diferença, porque você falou que talvez, nesse caso, ele ia cobrar um pouco mais. E isso é até uma coisa meio que comum, não, não, uhum. infelizmente. Não
2: só com mulheres. Não é. só com
0: mulheres. Mas Sim. tem coisas que são um pouco mais complicadas, especialmente uhum. com relação a mulheres, especialmente em determinadas é, culturas. Né? A minha, eu estava falando da minha cunhada, que ela comentou que ela descobriu quando estava lá, já, que você não pode ter demonstração de carinho de, entre marido e mulher, namorado, você não pode sim. abraçar, você não pode beijar hum. no meio da rua, não, porque...
1: Não pode andar de mãos dadas. Exato, uh -huh. então tem
0: algumas é. coisas que você precisa saber, às vezes a gente meio que toma por, por, por garantido que algumas, alguns, algumas culturas, alguns costumes que a gente tem aqui são comuns no mundo inteiro, e na verdade uh -huh. não é, e você pode meio que entrar numa fria numa dessas, né? É,
1: uh -huh. sim. É, mas é, questão assim de cuidado por ser mulher, eu, eu tomei desde o início para todas essas viagens. Eu gosto muito de ler, como eu te falei, eu leio muito. Então eram lugares que eu realmente precisava tomar mais cuidado e já fui tomando esse cuidado, já saindo daqui com tudo uhum. preparado para isso. O
0: que, que você teve de perrengue? Porque nesse tanto de viagem, eu acho que você deve ter um livro só de coisa que deu ruim aí no meio
1: dessas coisas todas, hein, Tati? Lu, eu acho que o meu perfil não, não deveria se chamar Disney By Tati. Deveria chamar Perrengues By Tati. <risos> É o Perrengue eu mais tenho.
0: Eu imagino. <risos> Alguns
1: engraçados, outros meio assustadores, mas assim é, o lugar onde eu passei mais perrengue foi na Índia. Essa realmente foi uma viagem com é, vários perrengues e, e foi o único lugar cara, até hoje onde eu tive medo mesmo, medo de não voltar para o Brasil, de medo é. assim eu temi pelas nossas vidas ali por algumas situações porque. Realmente foi muito complicado. Como eu falei, eu comecei a pesquisar tudo pela internet, peguei é, indicações de guias em todas as cidades. Nós fomos em cidades, cinco cidades diferentes. Acabei encontrando em, em referências na internet um, um indiano que me ajudou muito através do WhatsApp. Ele organiza é, passagens, ele compra suas passagens de trem que você não consegue comprar com seu cartão de fora. Ele é, te ajuda a agendar visitas, e ele providenciou um guia para cada cidade, para mim e para essa amiga. E realmente esse esse rapaz foi um anjo na nossa vida, foi ele que fez assim, praticamente tudo certo, porque sem ele nós não teríamos conseguido fazer nem a metade. Uhum. É, quando nós chegamos em Paranase, que é a cidade onde passa o Rio Ganges, é onde tem a cremação dos corpos toda noite, a cidade é uma loucura, Lu. É barulho o tempo inteiro. E são labirintos, são becos, a cidade é bem espremidinha. E tudo ao mesmo tempo. É vaca, tuk-tuc, macaco, carro, moto, tudo ao mesmo tempo, tá tudo pantelado. Não tem uma mão para um lado, mão para outro, é tudo misturado. Uma loucura. E nós estávamos com esse guia, muito bom, por sinal. É, e... Resolvemos um dia visitar um templo que estava fechado por causa do, do feriado, nós só descobrimos quando chegamos lá. E aí pedimos uma sugestão, ele falou, olha, eu vou levar vocês numa vila que é muito diferente aqui e poucos turistas vão, é, mas os que vão gostam muito. Ela é conhecida por ser uma vila muito antiga, é, tem famílias tradicionais que fazem o Sari, sabe aquele pano uhum. maravilhoso da Índia, né, aqueles coloridos? e também é conhecida porque tem famílias gigantes, com 15, 20 filhos. Então, nós fomos com ele para conhecer esse lugar, é, o, o motorista deixou a gente ali pertinho e nós fomos a pé, seguindo esse guia. Começamos a entrar nos becos, uns lugares assim, que a gente passava por, buraco, por algum buraco, depois saía em outro, entrava numa portinha, e becos muito fininhos, em um lugar extremamente simples, é, sem nada ali que, que demonstrasse que fosse para turista e nisso meu coração já estava disparado eu falava, minha nossa senhora não, não tenho noção de onde eu estou ninguém sabe que eu estou aqui Ai, porque Deus. não estava planejado normalmente eu aviso, deixo com a minha família para onde que eu vou né? Uhum. os lugares que eu pretendo visitar Ninguém sabia onde eu estava, ninguém sabia de onde nós estávamos. E, e quando eu olhava para trás, eu via uns olhinhos escondidos, assim, saindo da beiradinha e olhando para gente. Nossa, parece nossa. desenho
0: animado, Tati. Você está descrevendo... Parece,
1: parece... Não, foi assustadora, querido. E só homem. Todos os olhinhos que nós víamos, víamos de relance eram homens. e Nós duas, as únicas mulheres ali. E aí entrava no buraco, saía no outro e o lugar custou chegar. De repente, nós entramos num buraco e saímos dentro de uma casinha completamente escura, sem iluminação. Eu falei, minha nossa senhora. Agora já vamos me despedir <risos> despedi da minha amiga aqui. Foi muito bom te conhecer. <risos> Gente, foi assustador aquilo ali. Aí, por sorte, não sei, é, começaram a aparecer as crianças, as famílias gigantes que ele tinha falado começaram a aparecer, e aí surgiu o menino do teto, do buraco, do canto, atrás do sofá, apareceram 15, 20 filhos mesmo, igual eu tinha falado. Mas você estava e... dentro
0: da casa de uma pessoa?
1: Dentro da casa de uma pessoa. Meu Deus! E aí a criançada começou a aparecer e foi o que me tranquilizou. Nossa, gente, porque aquilo ali para mim foi terrível. E aí nós entramos no outro quartinho, tinha um senhorzinho fazendo sari, aquele, aquele pano grande, né, colorido, bonito. Mas assim, o tempo inteiro eu querendo ir embora, porque uhum. eu não estava me sentindo bem ali, não estava segura, eu tenho uma intuição muito forte, Lu, eu não, não tenho medo. Aliás, eu, eu deveria ter mais medo, eu sou até <risos> corajosa demais para ir nos lugares. Mas ali eu estava com muito medo, eu não estava com um sentimento bom. E assim, foi, foi para mim, foi o maior perrengue e isso foi nessa cidade, isso por causa da minha sensação. Aí fomos de Varanasi para Jaipur, que é uma outra cidade maior da Índia, linda, um guia também, um fofo, apaixonado pelo Brasil, e no dia de ir embora de Jaipur, nós íamos para uma cidade pequenininha chamada Udaipur, e essa amiga que estava comigo, ela queria muito fazer uma viagem de trem pela Índia, porque ela sempre ouviu falar que ir para a Índia e não fazer uma viagem de trem não é uma viagem completa, então pesquisei muito também sobre as passagens de trem, e vi que eles têm três classes, a classe que eles chamam de sleep que é a mais simples e a mais barata de todas. A segunda classe, que é intermediária, e a terceira classe, que é a que eles chamam de como se fosse de luxo. Ah. É, e aí, pesquisei e conversei, inclusive, com amigos que moravam na Índia nessa época, e eles falaram que a segunda classe é tranquila para mulheres, tem cama, é, é uma classe ok para a gente viajar. Não era de luxo, mas era boa. É, chegamos né, na estação de trem umas 11 da noite, quando nós chegamos já foi um impacto, porque nós éramos de novo as únicas mulheres e muitos, muitos homens espalhados no chão, ou sentados ou deitados na estação de trem e nos olhando o tempo todo, não tinha lugar para a gente pisar. de tanta gente espalhada pelo chão. A China a Índia é muito cheia, uhum.
2: né?
1: É, fomos para a plataforma esperar o trem. Nós já tínhamos ouvido falar que os trens lá costumam atrasar muito mesmo. Então foi dando o horário do trem, nada dele chegar. Toda hora a gente pedia informação, confirmava, mostrava o bilhete. E todo mundo dava um joinha, falando que estava certo, era ali mesmo. É, quando foi dando quase duas da manhã, a plataforma foi esvaziando. E quando nós vimos, só tínhamos nós duas ali praticamente. Vimos um policial do outro lado da plataforma, sem ser do lado que o nosso trem chegaria mostramos o bilhete para ele, ele apontou para o trem do lado contrário e ele apontou e tipo assim, corre. Nós pulamos, igual cena de filme, naquele trem, não sabíamos se era o certo, confiamos na palavra do policial e realmente foi uma cena de filme. O trem estava lotado, a Carol, minha amiga, pulou primeiro, eu pulei atrás dela e fiquei pendurada, com o trem já em movimento, mas bem devagarinho, com a minha mochila para fora, e aí, lotado lá dentro, os homens começaram a nos puxar e abraçar para poder tirar a gente ali daquela porta uhum. mesmo. Só que não cabia ninguém ali dentro daquele vagão. Sem querer, nós pulamos no vagão que eles falam que não é recomendado, que é o mais perigoso.
2: Ah, e Deus.
1: quando nós vimos, sem exagero, no aquele vagão, devia caber umas 30 pessoas e devia ter quase 100. É, e só homem, homem, homem. Isso era quase duas da manhã. É, e, e eu e Carol, a gente não sabia o que fazer na hora, porque não tinha o que fazer, não dava para andar, não dava para dar um passo. Eu ainda falei com ela: vamos tentar atravessar o trem para ver se a gente consegue por dentro, né? Vamos passar, passar pelo, pelo corredor para ver se a gente consegue sair no outro vagão. Lu, sem brincadeira, parecia. Sabe quando você vê cena de, de prisão lotada, que as pessoas estão todas com a mão para fora, tentando pegar alguma coisa ali, ali fora? era a nossa sensação nós duas passamos ali cheia de mochila e de bolsa e espremidinhas até conseguir chegar do outro lado quando nós chegamos lá ficamos encurraladas o vagão não tinha saída e aí nossa, nós ficamos Tati. presas na porta do banheiro nos banheiros tinha uma porta do lado mas estava fechada muitos homens em volta de nós eu fiquei de costas para ele para eles eu não consegui virar né de tanto que estava cheio mas a Carol ficou de frente e disse que eles mexiam com ela o tempo todo, faziam caras e bocas e, e mexendo com ela o tempo inteiro, ela ficou muito assustada com isso eu sei que quando assim, uma hora depois que daquele, daquele momento super tenso a gente não conseguia nem conversar de tão tenso que foi a porta que tinha ao lado abriu na hora que o trem parou, ele ia parando pegando pessoas pelo caminho na hora nós descemos, não pensamos duas vezes na hora que nós descemos era madrugada Descemos numa plataforma no meio da estrada, abandonada, é, com pessoas dormindo no chão, num breu, não dava para ver nada. Corremos, igual cena de filme de novo, é e pulamos mesmo. no próximo vagão. Nesse segundo que nós entramos, nós não sabemos até hoje se era segunda classe, se era terceira, já estava bem mais vazio, tinha segurança, que passava olhando os tickets. Ele deixou a gente ficar ali, não sei se era o nosso, mas encontramos duas camas e ficamos. Só que a Carol percebeu que tinha sido assaltada, levaram o celular dela e aí já tinha sido tenso, né? E passamos esse, esse perrengue aí a noite inteira, já foi péssimo, já chegamos num clima péssimo na outra cidade, já querendo ir embora. Então, uhum. a Índia me deixou muito muito assustada por esses motivos, né? Uhum. Tem tanta gente que sente uma energia tão boa que é muito viajar para a Índia. Eu não consegui sentir essa energia lá, infelizmente, porque para mim foi tudo tudo tenso,
0: o tempo inteiro. Nossa, eu tô tensa aqui de ouvir você falar, eu? pelo amor de Deus. Nossa.
1: Ai, falei demais, né? Mas Não, é mas,
0: falar... imagina, mas eu, eu acho que é, é sempre muito bom a gente ter esse, esse tipo de depoimento, porque, mais uma vez, só demonstra o tanto que a gente precisa pesquisar aonde a gente vai e como a gente vai, e você tá me dizendo que você realmente pesquisou tudo antes Sim. e ainda uhum. assim tem coisas que acontecem é, o, é, ah, que... Acontece.
1: é uhum. per...
0: a gente sempre tá sujeito a passar por perrengue e eu acho que eles uhum. acabam meio que sendo parte da, da, da história das viagens Sim. também como você Sim, falou, tem uhum. alguns que são engraçados, tem alguns que a gente ri depois, mas tem alguns que mostram, por exemplo, esse, essa viagem eu tenho certeza que você não faz de novo. Né?
1: Nossa, e você acredita que a minha amiga que estava comigo é doida para voltar na Índia? Ela foi quem passou mais perrengue, foi a que mais sofreu ali com tudo, e ela fala que ela tem muita vontade de voltar na Índia. Eu falo, meu Deus, arruma uma outra companhia, eu
0: acho. Vou esperar acho que por aqui, muito, vou acompanhar pelo Instagram só. É.
1: Agora, deixa eu contar rapidinho, B da Jordânia. Tati, tá, você tem o tempo que você
0: quiser, pode tá, contar quanto quiser.
1: Esse, na hora foi tenso, mas hoje em dia a gente morre de rir. É, nós fomos para Jordânia e já, eu já tinha pesquisado que a man fica, ficava a 40 minutos do aeroporto que nós íamos chegar. E chegamos durante o dia, eu sempre procuro chegar de dia nos lugares, Lu, porque é muito mais tranquilo, né? Você uhum. ver as coisas ali, eu acho que é bem menos tenso do que chegar à noite. E eu já vi que, que tinha como ir do aeroporto para a cidade ou de táxi, ou de ônibus, ou de van mas eu preciso contar um detalhe antes. Eu não sei explicar porquê, mas eu tenho pavor de pegar Uber e táxi sozinha. Eu acho que é coisa de outra vida, porque nunca aconteceu nada comigo. <risos> mas se eu tiver que pegar um Uber, se eu tiver que pegar um táxi, aqui em BH mesmo, eu vou tremendo. Eu não gosto de entrar sozinha, não sei porquê, não sei
2: explicar. Uhum.
1: É, é de outra vida mesmo. <risos> e aí chegamos no aeroporto de Amã. É, vimos que, que o lugar do ônibus estava fechado. As vans, ninguém sabia falar nada de inglês, ninguém conseguia explicar nada, então não conseguimos pegar a van também. Bom, então, vamos chamar um Uber, né? É o jeito, mas pelo menos eu não estava sozinha, eu estava com uma amiga. Uhum. Chamamos um Uber pelo aplicativo, rapidinho chegou um motorista novinho, devia ter uns 20 e poucos anos, falava mais ou menos inglês, é, mostramos para ele o endereço do hotel... E na hora que nós saímos do aeroporto, nós demos de cara com uma barreira policial, também de filme, vários policiais com a roupa toda preta, só com os olhos de fora, e aquelas armas enormes, todos com uma arma na mão. É, de repente, esse motorista do Uber vira pra gente e fala assim, pelo amor de Deus, não fala que eu sou Uber, porque é proibido aqui no país. Mas ele falou isso, já tava em cima da barreira, não dava nem tempo de perguntar para ele o que, é que a gente podia fazer. Aí eu virei pra Carol e falei, Carol, finge que você não tá entendendo nada de inglês tinha o que fazer aí paramos na hora que ele parou o carro chegou um policial de cada em cada janela um policial falando com o um motorista em árabe um policial começou a fazer perguntas para Carol e outro para mim no, a, o primeiro policial falou assim para Carol é, qual o seu nome ela falava Brasil aí ele me perguntava quantos <risos> dias vocês vão ficar eu falava Petra é, sabe, eles foram fazendo umas perguntas e a gente falava coisa nada a ver para fingir que não estava entendendo. Aí eles pediram nossos passaportes, nós entregamos os passaportes, eles entraram lá e sumiram com o nosso passaporte. Pode até ter sido pouco tempo, mas para nós, eu acho que aquilo ali foi uma piada. vida. Eles, eles não voltavam com os passaportes. Enquanto isso, o motorista suando, conversando em árabe com o outro policial, eu sei que voltou, depois de muito tempo, voltou o policial com os nossos passaportes e falou assim, ele apontou para o motorista perguntando, your friend, né? Tipo, ele é seu amigo. E, e a gente falou o seguinte: eu pensei a Carol também. Friend é praticamente uma palavra universal. Então uhum. não tem como a gente falar que não está entendendo. Na mesma hora nós duas balançamos a cabeça, assim, yes, yes. Friend. Aí o um policial falou assim: então qual que é o nome dele? Aí a Carol de novo, Ana Carolina. Ah. e Eu, Tatiana, sabe? Meu Deus do gente, céu! Que situação! Mas o mais engraçado não foi isso. Na hora que ele perguntou qual o nome dele, o motorista virou pra gente e começou a mexer a boca querendo falar o nome dele pra gente fazer leitura labial, em árabe! Que jeito! Como <risos> que a gente descobriu o nome dele ali naquela situação, né? Eu sei que os, os policiais desistiram de fazer pergunta, eles viram, devem ter pensado: gente, essas duas não sabem nada mesmo. Deixa elas entrarem. Desistiu, mas depois que nós fomos, né? Pegamos essa estrada aí de 40 minutos para chegar em Amã, o motorista, o tempo inteiro, a viagem inteira, foi falando: thank you, thank you, thank you, o tempo inteiro. Ele não sabia falar inglês muito bem, mas ele agradeceu o caminho inteiro, e chegando lá, ele não queria cobrar, para você ter uma ideia do quanto devia ser perigoso uhum. Esses países têm umas leis muito Sim. rigorosas, né, uhum. Então, nós não sabemos o que poderia ter acontecido com ele, se soubessem que ele era Uber, e ele agradeceu o tempo inteiro. Nós só conseguimos, pag conseguimos pagar porque colocamos o dinheiro no bolso dele, ele não queria aceitar de forma alguma que doideira hoje em dia a gente ri muito disso, das perguntas em inglês a gente respondendo nada a ver ele querendo que a gente fizesse leitura labial em árabe <risos> foi muito engraçado
0: como então. era o nome dele, mas... Tati, você lembra? Os não lembro, contas?
1: mas eu sempre brinco, brinco que devia ser Mohammed, porque todo mundo ali todo chama mundo Mohammed. Mohammed. <risos> não, nós não, não, não soubemos o nome dele, eu acho que no aplicativo devia ter mas era tudo em árabe uhum. então, qualquer palavra ali podia ser o nome dele <risos>
0: que <risos> coisa é e é estranho funcionar o aplicativo, se é proibido lá, né?
1: Funciona. Mas isso, Lu, eu não sei se você já ouviu falar, o Uber foi proibido em muitos lugares durante um certo uhum. tempo. Aqui mesmo, no Brasil, teve uma época que estava proibido. Eu lembro, dava altas, mesmo.
0: altas greves, altas brigas isso. com taxistas e tudo com mais, taxistas,
1: né? taxistas, isso. Então, eu acredito que lá esteja assim também, ou estava na época, né? Nossa, gente, mas que aperto. Hoje yeah. em dia é engraçado. É, então,
0: acha? é isso que eu ia falar. São coisas que, que hoje em dia é engraçado, mas ainda bem que você nem soube o que poderia acontecer ali, né? Porque talvez você nem. poderia entrar num, num, numa fria de
1: verdade, né? De verdade. É. E essa e coisa outra coisa, de... o risco, né? Ele podia levar o que ele quisesse. Exato. Não era nada. Não, e, esse, e
0: pega, eu tenho uma aflição muito grande de não estar junto com o meu passaporte quando eu viajo. Pra eu mim, também. eu tenho vontade de algemar o passaporte em mim, sabe? Também. Eu sempre penso nisso, onde tá meu passaporte, eu prefiro deixar ele comigo, não vou entregar pra ninguém, eu não vou mostrar pra ninguém, essa é uma coisa que... Porque você se perde. Se você não tiver Isso. passaporte, você não é ninguém é. fora do, do, do país, né? Lu,
1: eu, eu eu viajo sempre de mochila. Eu só viajo com uma mochilinha de 7 quilos. Eu sou mochileira <risos> mesmo, sabe? E, e sempre com uma pochete. Depois que eu aprendi a viajar de pochete, eu acho pochete uma coisa horrorosa. Não recomendo, mas <risos> recomendo para viagem. Não recomendo pro dia a dia, porque para mim, não, eu não gosto. Mas foi a salvação nas viagens. O meu passaporte está sempre grudado aqui na minha segura. É. Quando não tá na doleira, tá na, na, na pochete, eu com a mão na pochete o tempo inteiro. O tempo eu, inteiro.
0: Eu, eu, tempo tenho, inteiro eu tenho essa coisa também de o tempo inteiro verificar se ah. está ali. Eu sei que eu que pus, é. eu sei que ninguém mexeu, eu uhum. sei que ninguém... Mas o tempo inteiro eu tô ali olhando, meu documento tá aqui, e meio da minha filha, é sempre assim. Porque se a minha pochete
1: é, poche tem divisórias por dentro, ela ainda fica na divisória mais difícil de sair. Porque <risos> o passaporte tem que estar tá grudado em mim.
0: É. Eu lembro uma vez que eu trabalhava com uma, com uma amiga, e era a primeira vez que ela ia viajar com o namorado dela, pra fora do, do, do país. Acho que ela ia pro México, não lembro exatamente pra onde que ela ia. E aí ela veio me perguntar, como eu já tinha viajado algumas vezes, tá? mas eu acho que ela veio me perguntar assim, como é que é o aeroporto? Que... Ela falou, ah, me dá algumas dicas. Eu falei, não, entrega seu passaporte pro seu namorado. Foi a primeira coisa que eu falei é pra ela. Mesmo. Daí ela falou, nossa, mas por que, que você tá falando? Eu já namoro ele há um tempão. Eu falei, você não conhece as pessoas nunca. Você nunca conhece as pessoas e é melhor uhum. desconfiar. Eu sempre uhum. acho que é melhor você desconfiar e se manter segura do que, do que Sim, passar por é. uma situação... Porque a gente brinca, tem um perrengue que, que é engraçado, tem um perrengue legal, tem um perrengue que vira vídeo no, 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 na internet, mas tem uhum. coisa que é realmente um perigo, né, Tati? É. E, Nossa,
2: e a, gente a gente tá sujeito
0: a passar bonito. por isso, né?
1: Uhum. É, nossa, não consigo, não quero nem imaginar. O perrengue do passaporte é o único que eu não quero passar nunca, pelo amor de Deus. Porque sem passaporte você não é ninguém ali. Não
0: tá? é ninguém. E até se explicar que você não é ninguém, então demora um tempão ainda, né? É. Tati, você falou que suas viagens são mais no, no modelo econômico, que você prioriza algumas coisas. O que, que você acha que é super importante você fazer na sua viagem? E eu pergunto, porque pra mim, por exemplo, parte gastronômica, é uma parte muito importante eu gosto de comer, Sim. experimentar coisas diferentes, Aham. às vezes eu separo ah, um dia, dois dias eu quero ir num restaurante um pouco mais caro eu quero... e aí uhum. você tem que ir ajustando ali o, o orçamento, o que, que é prioridade isso. nas viagens para você?
1: Também faço isso, eu gosto muito de experimentar a culinária local eu gosto de comer em padarias comer no, na mercearia onde eles vão comprar comida e gosto de comer num restaurante local também é, não necessariamente o mais indicado Eu costumo pesquisar sobre lugares E tem restaurantes que tem uma fama Que você fica com vontade de ir De tanto que as pessoas falam uhum. Isso eu não tenho essa vontade não A não ser que eu realmente goste de algum prato que tem ali Alguma coisa que eu queira provar mas eu priorizo isso, eu gosto de conhecer a culinária local e gosto de visitar os lugares é, porque eu estou ali naquela cidade para isso, então eu não vou deixar de entrar num museu porque ele está caro ou deixar de entrar num ponto turístico porque a entrada está cara, isso eu faço porque o meu objetivo é esse, é conhecer o lugar. Então, eu preciso abrir mão ou da, de, de uma hospedagem melhor, é, ou de um meio de transporte melhor para eu conseguir fazer tudo o que eu quero. Uhum. A minha prioridade é essa, é conhecer sempre a cultura local, que é o que eu mais gosto
2: de trazer.
0: Tem alguma coisa é. que você faz questão de trazer? Tem algum, algum itemzinho, alguma coisa? É? Uma, essa marquinha de cada lugar eu quero ter.
1: Lu, eu nunca fui uma pessoa consumista E não sou até hoje Eu não tenho costume de trazer absolutamente nada Ai, que inveja é, quando, eu acabei, quando eu fui conhecendo os parques da Disney Eu trouxe uma orelhinha de cada parque Então, a princípio, eu só tinha sete orelhinhas Essa coleção aí aumentou, foi no ano passado Durante a pandemia não podia viajar e...
0: Vamos, vamos <risos> e,
1: obter, aí, então Vamos <risos> Vi, fui, vi que as orelhinhas cabiam ali e fui completando a estante. Mas quando eu me mudei para esse apartamento aqui, é, eu tenho uma estante ali que é fixa, que são quatro prateleiras, e eu não tinha o que colocar nessa estante, porque eu, eu sou muito a favor do minimalismo, sabe? Eu não sou de comprar coisas na casa, eu só compro coisas que eu realmente vou usar, eu não compro coisas para ficarem paradas. Então, eu não tinha nada de decoração, Aí eu comecei, depois que me mudei para cá, comecei a trazer uma lembrancinha que conversa na mochila, porque eu não viajo de mala, não uhum. tinha como desfachar, sempre uma coisinha pequena para completar essa estante, e aí eu acabei trazendo a, 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 miniaturas de pirâmides do Egito, eu trouxe é, os budas da Tailândia, eu trouxe um panda da China, as matrióticas da Rússia, fui trazendo essas lembrancinhas e acabou que ficou uma estante bem legal, multicultural. Mas contra a minha vontade, porque tudo ali limpo parado. <risos> e o pior de tudo, eu que limpo, né? Então eu tinha que tirar aquilo ali toda semana para limpar. É, porque... Falaram, gente, para que que eu fui comprar isso?
0: E essas coisinhas <risos> pequenininhas <risos> juntam muito pó, né?
1: Nossa senhora, e aqui tá muita poeira porque tá tendo obra aqui ao lado. E eu tinha que tirar aquilo toda semana. Eu já, já não gostava de ter comprado. E eu tinha que ficar tirando para limpar, aí que me incomodava mais. Mas assim, acabei trazendo essas lembrancinhas. Por conta do apartamento mesmo, para ter o que colocar ali. Porque eu não tenho, eu não tenho essa vontade de trazer nada, sabe? Eu vejo as coisas, acho lindas. Uma coisinha ou outra eu trago quando eu gosto muito e eu sei que eu vou usar. Mas recordações para poderem ficar paradas, eu realmente não tenho.
0: Elas estão todas não, no não coração, as suas recordações. Não.
1: Não, mas eu não sou de comprar mesmo, até mesmo quando eu vou pra Disney, eu não, não compro, não sou de comprar nem as coisas de lá que são tão lindas. Preciso
0: andar mais com você, Tati, tá? porque é é. nesse, nesse ponto aí eu, eu falho, viu? É. Eu tenho algumas coisas, eu gosto, eu gosto de trazer essas coisinhas, eu gosto assim, talvez de um imã de geladeira, um chaveiro, alguma coisa assim, eu, eu, eu gosto, mas de fato a gente acaba acumulando tanta coisa que não precisa... Né? É. E assim, eu não fui para 58 países também, então eu não tenho 58 <risos> coisas. Né? Tem esse, esse ponto também.
1: Quando você falou do imã aí, eu me lembrei. Quando eu comecei a viajar para fora, isso eu tenho muitos anos, no início o meu namorado gostava de trazer um imã de cada lugar, mas isso passou a virar um problema. Porque nós tínhamos que chegar no lugar e já procurar um imã. Às ah. vezes a gente chegava num lugar muito simples que não tinha imã para vender e ele ficava desorientado. A gente rodava, rodava, deixava de passear para procurar imã.
0: Virou ah. Obrigação.
1: Então, é, virou uma obrigação. E depois de um bom tempo, nós tínhamos duas caixas lotadas de imã, porque no, no começo ficavam na geladeira, depois passou. A não não tem mais, mais geladeira. Essa, <risos> essa, essas caixas estão lotadas de ímãs, estão até paradas lá na casa dele. Hoje em dia, somos muito amigos, somos ex-namorados, mas muito amigos. E eu falo com ele, Dani, o que a gente vai fazer com esse tanto de imã? Ficou tudo parado. É. <risos> Olha o tanto de dinheiro parado dentro dessas caixas. É. Então. É paramos com
0: zimas também. Ah, interessante. É, é, é legal esse, esse ponto de vista. Esse é um, é um ponto que eu preciso melhorar. Eu preciso diminuir um pouquinho o meu, o meu... Eu não sou muito consumista, não, mas ainda dá para ser menos. Eu sei que dá. Uh -huh. Mas uh -huh. é, é interessante essa, essa visão de que e as coisas que você viu estão dentro de você, né? As suas lembranças estão aí, todas elas. Sim, Porque isso. eu não sei quanto tempo faz que você fez essas viagens que você comentou, mas a impressão que eu tenho é que você enxerga todas elas muito claras aí na, na sua mente, Sim. né? Elas estão todas bem guardadinhas aí, né?
1: Isso, e eu tenho uma memória boa, sabe? Então eu me lembro de muitos detalhes das viagens. Eu, eu consigo relatar essas viagens mesmo tendo feito há 20 anos, sabe? Eu tenho uma uma memória muito boa e, e muito clara das viagens, Ai, é, uma coisa que me ajuda muito hoje em dia são as fotos é uma pena que eu não tenha fotos das viagens mais antigas, eu tenho uma ou outra mas aquelas horríveis, uhum. né, Mas que eram bom. <risos>
0: revelada, que eram
1: né <risos> é, que é o que o voto turístico está ali pela metade porque você só via depois que revelava <risos> é uma pena, porque as fotos realmente me ajudam muito os vídeos hoje em dia uhum. isso me ajuda a, a lembrar e manter claras
2: as memórias e reviver, viagens.
0: né, eu sempre gosto reviver. de olhar fotos um pouco mais antigas e falar olha, isso aconteceu isso nesse dia, eu comi tal comida era boa, não era? Conversei é. com esse com um garçom, eu gosto bastante uh -huh. de, de voltar é, é nos lugares através das fotos.
2: É. E é
1: muito gostoso, né? viagem é. é. bom demais. É. A gente viaja de novo. Seu próximo três destino tá? Você
0: sabe, pode, pode ah. falar. Desculpa,
1: desculpa. Eu brinco que são três momentos na viagem é, que são muito bons: é, o momento do planejamento, porque planejar é quase tão gostoso ah, quanto adoro. viajar. Uhum o momento da viagem e o momento das recordações, quando você volta e começa a reviver aquela viagem, também é um momento muito
0: gostoso. Você sabe que às vezes eu tenho essa coisa de, eu adoro planejar a viagem também, de, de preparar, de ver onde vai que dia que vai, que horas que vai, eu sou meio de ficar meio que organizando, de, às vezes não funciona que aquilo que a gente tem na, na mente, acaba que não dando certo por N situações mas eu tenho essa coisa de estar no planejamento da viagem e aí quando vai chegando muito perto, eu não quero que chegue porque parece que na hora que você viajar vai acabar aquilo ali. Vai acabar. E daí aque, aquele... aquele tudo que você tava preparando, organizando tudo vai chegar no fim então é estranho, uhum. porque assim, quando falta bastante tempo você quer que chegue logo, porque você tem ansiedade de ir, de fazer, mas uhum. quando tá chegando perto de ir, eu quero que passe devagar falando, não, acho que eu não vou querer ir não, porque quando eu for eu vou ter que voltar e vai acabar aquilo ali <risos> que loucura é que
2: tá pois é <risos> Ai, gente.
0: Tati, você tem um, um próximo destino aí quando a gente voltar a viver em, em um mundo normal?
1: É, eu tinha planejado para o ano passado, para o meio do ano, porque janeiro e julho, que são as minhas férias, são as férias escolares, são, o, são os períodos que eu tenho mais tempo para viajar. Uhum. Eu tenho 40 dias em dezembro e janeiro, então são os períodos que eu faço viagens mais longas, mais distantes. E julho, eu também procure para algum lugar diferente que não seja Disney, Disney eu vou encaixando eu, ou nos feriados que parece que é corrido, mas eu tenho algumas folgas na semana que eu sempre coloco propositalmente o meu hum. horário disponível ali na escola, coladinho com o feriado sabe, o, aquele horário ali, tá, não posso eu tenho que ter um, pra <risos> muito poder bom, e viajar. é uma
0: vida inteira baseada <risos> na viagem, né
1: sempre, estou sempre olhando o calendário do ano seguinte para dar minha disponibilidade <risos> então, eu, eu deixo cair a Disney quando eu posso feriados e deixo para fazer viagens longas em janeiro e julho. Pro ano passado eu tinha programado ir pro Irã e ir pro Azerbaijão em julho. É, já tinha pesquisado muita coisa, são dois lugares que eu tenho muita vontade de conhecer, são lindos e não é tanta gente que vai, então é difícil achar é? informação, sabe? Eu tava pesquisando muito, mas infelizmente o Irã foi um dos primeiros lugares mais atingidos aí pela pandemia, logo no começo, então eu parei de pesquisar e preciso voltar, porque eu ainda quero muito ir para lá, depois que isso tudo passar. Uhum. É um lugar que eu quero muito ir. Mas o é, um lugar dos meus sonhos, que eu quero muito ir algum dia, é o Butão, na Ásia. É, eu tenho a impressão de que lá vai ser tão especial quanto o Mianmar. Porque lá é considerado o país com a população mais feliz do mundo.
0: Uhum. Eu já ouvi falar isso. Os reis...
1: Isso. É, os reis eles determinaram que a felicidade das pessoas é mais importante que o produto interno bruto do país. Mais de tudo. E, e é um país incrível. Ali eu quero muito ir, mas esse eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Porque é um país muito caro, difícil de difícil acesso. Uhum assim que eu puder,
0: é pra lá que eu quero ir. <risos> eu queria que você me falasse um pouco agora, Tati, voltando pro nosso mundinho Disney aqui, das Disney da, da Ásia, porque eu tenho a impressão eu nunca fui, é, um, é uma vontade que eu tenho, mas tá distante também porque, primeiro que é super caro, depois porque, enfim eu tô num momento da vida que não dá pra eu me organizar nesse sentido mas eu acho que são as, uh, as, os parques da Disney que mais se diferenciam lógico que tem os pontos em comum com os que a gente conhece aqui mas que tem todo esse lado cultural também me fala dos parques de lá, de qual você mais gostou do que, que você achou, pode dar uma, uma visão bem geral do, do, dos parques que você conheceu lá na Ásia
1: antes de falar dos parques, Lu, eu também pensava igual a você. Eu falava, gente, é muito distante, é muito caro. Acho que eu nunca vou conseguir ir para o outro lado do mundo. Não né? era nem pensando em Disney, não. Hum. China nem passava pela minha cabeça. Ainda mais um dia aí sozinha para a China, imagina. <risos> é, mas eu comecei a pesquisar muito e Lu é possível, tá? Eu te falo que uma viagem para os parques da Disney da Ásia não fica mais cara que uma viagem para Orlando. Olha, pensa, é, pensa bem. É, em Orlando você tem ali sete, oito parques principais e você vai não quer ir um só. É. Quem prepara uma viagem acaba se preparando aí para vários parques em Orlando uhum. e não é uma coisa barata. Quando você chega na Ásia, você tem no máximo dois parques, que são os do Japão. Uhum. Mas se você for para Hong Kong, é um parque só. Se você for para Shanghai, é. é um parque só. Uhum. Então, isso já, já,
2: já corta bastante, é bastante o seu
1: gasto. Uhum. Né? Ao invés de oito, você vai pagar para ir em um ou dois. É, tem muita coisa gratuita para fazer na Ásia, nessas, nessas cidades todas. Então, você só de andar ali pela cidade, você já vai se divertir muito, vai ver muita coisa linda sem gastar. É, o que fica um pouco mais caro é a passagem, apesar de de vez em quando aparecer muita promoção é, mas uma coisa equilibra a outra, uhum. sabe? Não fica uma viagem mais cara do que ir para a E a gente tem a impressão de que é uma viagem caríssima. Sim.
0: Bom, vou né? começar, já vou começar a voltar nesse já, ponto aí. Já <risos> pode pesquisar.
1: <risos> mas, a primeira que eu fui, que eu falei que eu fui para Hong Kong sozinha, é, eu não fui, na verdade, com a intenção de conhecer as Disney. As Disney de Dazel foram aparecendo pelo meu caminho, sempre é, foram surgindo no meio dos meus roteiros de mochilões. É, assim como as, as sete maravilhas do mundo também nunca programei conhecer as sete Ai, acabei legal. conhecendo porque estavam pelo meu caminho ali. Ali. Eu programava, <risos> é, programava conhecer alguma região e tinha uma maravilha ali claro que eu não ia deixar de conhecer porque eu estava perto mas foram acontecendo e as Disney a mesma coisa é, tanto é que eu te falei que eu escolhi Hong Kong não foi porque, é, porque tinha Disney mas foi porque eu já estava na Ásia eu queria achar um lugar que fosse fácil para conhecer uhum. sozinha, que eu conseguisse me virar bem e por muita sorte, muita coincidência, tinha Disney. Tinha lá. <risos>
2: né?
1: <risos> Para a minha felicidade, tinha Disney. É, conheci Hong Kong e fiquei tão apaixonada, não só pela cidade, é, não só pela Disney, que eu voltei nos dois anos seguintes de novo. Tão apaixonada yeah. que eu fiquei por Hong Kong. Eu brinco que Hong Kong é, é uma Nova York chinesa parece muito com a Nova York, eles inclusive tem lugares com os mesmos nomes, eles têm Times Square, eles têm World Trade, World Trade Center, Ixi, aqui, né? <risos> World Trade Center, eles têm o um, é, um Highline deles, eles têm é, praticamente as mesmas coisas que a gente vê em Nova York e é muito legal, é uma cidade muito viva, é, a Disney é muito de muito fácil acesso, o metrô te deixa na porta de todos os lugares e foi muito gostoso conhecer, é um uhum. lugar diferente, é, eles são muito modernos, é uma cidade muito moderna, e a Disney de lá, é muito ela era menorzinha, agora eles fizeram uma uhum. né mas é, eles adaptaram algumas atrações por causa da cultura, Sim. por causa da religião, então a minha atração preferida de todos os parques é a Mansão Mal Assombrada eles não deixaram de fazer a mansão, mas eles têm uma mansão adaptada, Sim. até que eles chamam de Mystic Manor, não é
0: a... Não a é mal-assombrada, assombrada, né? Não, não é, assombrada é hunted.
1: Uhum. E ao invés de fantasmas, eles têm um macaquinho que vai te mostrando tudo junto com o mordomo ali dentro da casa, tudo muito lindo, muito diferente, Essa dizem que é, um,
0: que é uma, uma das atrações mais legais desse parque, né? Eu escuto muita muito gente legal. falando que ela é maravilhosa, né?
1: maravilhosa, e quando você já conhece as outras, então fica mais legal ainda porque você vai comparando, vai vendo o que que tem de diferente, o que, que eles fizeram e que deu super certo também uhum. então é muito gostoso, e é um parque pequenininho, precisa de um dia só mesmo, eu não sei se eu dei sorte todas as vezes, porque eu só consegui no inverno, é mais distante então eu tenho que ir em janeiro, né sempre peguei os parques muito vazios nas é três bom. vezes que eu fui no parque de Hong Kong eu peguei super vazio, então consegui ir em tudo um, depois de Hong Kong eu fui para. Ah, deixa eu só falar uma coisa que eu acho que das três da, da Ásia acho que se alguém quiser começar a conhecer as de lá, a Hong Kong é a, a é mais melhor. indicada porque eles falam inglês em Hong Kong, é, o metrô deles é excelente, o aplicativo deles é em inglês e te leva para todos os cantos da cidade é uma cidade relativamente barata porque não tem imposto os hotéis não são baratos mas por não ter imposto é um lugar muito bom para compras, por exemplo. A Disney de lá é a mais em conta as coisas, os produtos que você quiser comprar. Lá é mais em conta porque não tem imposto. Uhum. Então é um bom lugar para começar. E outra coisa, não precisa de visto.
2: Né? Olha, eu não também
1: não sabia sabe... dessa. Não, brasileiro não precisa. Então é a que eu mais indico para quem quiser começar Boa. a conhecer a Disney da Ásia. <risos> é, de lá eu fui para o Japão. Eu tava com uma amiga nessa viagem, mas ela não é tão fã de Disney, então ela não quis ir para Disney. É, cheguei em, em Tóquio, pesquisei bastante Tóquio, de todas eu acho a mais difícil de, de você é, se virar ali sozinho Porque eles não falam inglês e porque o metrô deles é muito difícil de, de entender Entendi. É, Não é um metrô que simplesmente com os nomes das estações e você vai seguindo Não tem um aplicativo em inglês, pelo menos quando eu fui não tinha E os nomes todos em japonês eles usam uma numeração também para cada estação. É um pouco confuso para entender mesmo. Quem nos ajudou foi um grupo, inclusive, de jovens. Os jovens, normalmente, são mais disponíveis e falam inglês, uhum. né? Não são poucos, mas falam. Nós estávamos na estação um dia, pedimos ajuda, inclusive, de funcionários, e ninguém falava inglês, e esses jovens nos ajudaram. Foram super atenciosos, baixaram um outro aplicativo em inglês, nos mostraram como é que fazia, como é que funcionava. Aprendi e fui sozinha no dia seguinte para gente <risos> de, de Tóquio é, Também tem muita sorte, estava bem vazia Eu acho que no inverno costuma... É, eu eu acho
0: que foi sorte mesmo, Tati Porque muita eu escuto sorte. falar que pelo menos as do Japão são sempre muito Sim. cheias, né?
1: Sim, isso Dei muita sorte. Você vê minhas fotos e fala, gente, não é possível. Na hora que eu cheguei, eu tomei um susto, porque na entrada estava um formigueiro, não cabia gente. Eu brinco que agora descobri por que os japoneses andam assim, com os pezinhos juntinhos, devagarinho. É porque toda
2: gente anda de jeito
1: mesmo. É bonitinho aquele jeito de andar, né? E a entrada da Disney foi assim, com os pezinhos juntinhos e todo mundo devagarinho. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir nenhuma atração, tá muito cheio. Só que chegou lá dentro, todo mundo se espalhou. Não é uma Disney tão grande, mas todo mundo se espalhou. Então eu tive, assim, momentos que eu tava sozinha em alguma atração. Que legal. Dei muita sorte mesmo. Uhum. Isso foi na Tokyo Disneyland. Uhum. É, uma coisa que eu achei muito legal, que é diferente nos parques da Ásia, é que os personagens uhum. usam roupinhas... Típicas japonesas, uhum. eles estão com roupinhas é, do Japão, isso é muito bonitinha, é diferente dos outros lugares, né? E eles têm é, algumas atrações diferentes que nós não temos aqui, que são características, comidinhas muito diferentes, bonitas e realmente gostosas.
2: Ai, que bom. Então
1: dá vontade de provar tudo. Eu fiquei encantada. A Disney do Japão também é linda. No dia seguinte, a minha amiga foi comigo, ela quis conhecer a Top Disney Sea, porque uhum. lá são dois parques. Uhum. A Disney Silo é um sonho.
0: Esse uma coisa é, essa é a é minha é... primeira, das da Ásia, é a minha primeira, a minha prioridade. Isso.
1: Tem que ser mesmo, porque é eu brinco que é uma Disney que não parece Disney, parece ser um concorrente da Disney ao mesmo nível. Olha. É, você entra e não tem impressão de que tá na Disney, porque você não tem referências de Disney ali na entrada. Você tem um canal de Veneza com as gôndolas, você tem uma praça enorme, tipo as praças da Europa. Não, não parece Disney, você não se sente na Disney, só quando você anda mais um pouco e você começa a ver assim, um wood gigante, uhum. você começa a ver lá longe o Castelo da Pequena Sereia, aí você vê que está na Disney, mas é muito diferente e
2: muito
1: linda, muito, muito diferente de tudo que eu já vi. Fiquei encantada. Esse parque, sim, eu peguei lotado, é, não, mas também eu não estava preocupada em ir nas atrações, porque eu estava tão encantada com o lugar... E só de ficar ali e vendo as coisas diferentes, eu já tava satisfeita, já tava sabe? Satisfeita. O que desse para fazer de atração já tava ótimo, era lucro. Mas só de estar ali vendo aquela beleza toda, já foi lindo. Uhum. Ali, realmente, estava muito cheio. Foi o único que eu não consegui ir em todas as atrações. Entendi.
0: Mas é lindo. E aí, a última ficou de Xangai
1: E a última foi de Xangai Eu queria é, conhecer a cidade. A Carol, que estava comigo, ela não conhecia a muralha da China ainda. E eu já conhecia, eu tinha ido numa outra viagem. Então, nós nos separamos aí no mutilão. Ela foi para Pequim e eu fui para Shanghai, Cheguei lá sozinha de novo. Foi mais um desafio, porque é, tem o maior metrô do mundo, o mais movimentado do mundo, aliás. Realmente é uma loucura é um formigueiro o tempo inteiro. Mas foi outro lugar que eu estudei bastante, o metrô é facílimo de usar, facílimo, e muitas informações, muitas placas em inglês também, uhum. então foi bem tranquilo. Fui sozinha também para para Disney, fiquei encantada, aquele castelo é um impacto por causa do tamanho, uhum. é, mas o que eu fiquei mais impressionada é o uso de tecnologia nas atrações, é uma coisa de outro mundo, outro mundo. A, a atração do Piratas do Caribe para mim é a mais linda que eu já vi na vida, é. eu nunca vi algo tão bem feito igual essa atração, porque lá é num barquinho também, igual nas outras atrações, só que o cenário o todo em, não sei se 3D eu não sei explicar aquilo, é gigantesco é, parece que tem uma onda gigante que vai te engolir, é muito real muito perfeito, os movimentos os bonecos, não são animatrônicos eles são eu, pra minha gente, aquilo ali, porque são muito, <risos> muito perfeitos. <risos> então, assim, é uma coisa impressionante. Por mais que eu tenha filmado, tenha feito fotos, não dá pra não ver. Registra, não registra, né? Por essas imagens, o tanto que é perfeito. É maravilhoso.
0: É, essa também. Da, da de Hong Kong é a, a casa mal-assombrada, que me fala, a mansão, e a de Xangai é, é o Piratas do Caribe, que é o que todo mundo fala que são as. as... É o carro chefe, né, da, da, dos parques assim, que é o mais Isso. diferente, o mais legal. Que se você tiver que escolher ir só em uma atração, vai nessa, né? Essa, sem, sem
1: dúvidas, essa é maravilhosa, muito bem feita. Eu nunca vi um negócio tão diferente, muito lindo. Legal.
0: Tati, tá, uhum. da onde veio a sua ideia de você criar seu Instagram e por que que você colocou o nome dele de Disney, sendo que você tem tanta outras coisas para para falar aí? Eu tô impressionada é. com você, eu já quero marcar mais uns 3, 4 episódios pra gente ir, <risos> E vamos fazer por continente da próxima vez ó. <risos> Pode deixar
1: Olha, Lu, a minha paixão mesmo é, é por viagens Mas eu comecei a falar de Disney porque é o que eu tenho mais conteúdo mesmo é, E no ano retrasado, antes dessa, dessa pandemia surgir, né? É, muitas pessoas começaram a me escrever pedindo sugestões, pedindo para ajudar a fazer roteiros, tanto é que eu faço os roteiros. Eu não trabalho com agência, eu não sou agente de viagens, mas eu faço os roteiros, tanto me pedem. É, e principalmente no ano passado, quando, quando começou a pandemia, quando começou a quarentena, muitas pessoas começaram a me escrever pedindo dicas porque precisaram adiar a viagem para esse ano e estavam perdidas, não sabiam por onde começar eu acho que eu vou começar a dar essas dicas pelo Instagram, então eu criei o Instagram pra é, dar as dicas pra compartilhar as minhas experiências e pra matar saudades ao mesmo tempo porque, <risos> porque o meu perfil acabou virando um, uma distração pra mim, sabe Lu? eu me divirto fazendo aquilo ali, não é um, nossa, um perfil nossa. em que eu fico me cobrando eu preciso postar alguma coisa, eu preciso fazer uma coisa diferente, não aquilo ali pra mim é, é um prazer, sabe porque eu falo de uma coisa que eu gosto muito, uhum. e, e é natural um dia que eu não tô afim de postar, eu não posso, mas não foi como uma obrigação, foi para realmente partilhar experiências e dicas. E como eu tenho mais conteúdos sobre Disney, eu pensei em Disney a princípio. Só que quando chegou, acho que no final do ano passado, eu criei esse perfil há pouco tempo, foi em outubro do ano passado, quando chegou mais para o finalzinho, eu falei, gente, é, tem tanta gente que me pergunta de outros lugares também, acho que eu vou criar um, um quadro aqui, aí eu criei um que chamava Santa Clavin Stories,
2: <risos> e nos
1: stories eu comecei a relatar uma vez por semana uma viagem para um lugar diferente que não fosse Disney. Era muito legal, adorava fazer isso. Eu parei por enquanto, porque eu ainda estou falando um pouquinho da viagem de janeiro, mas vou voltar a fazer isso. É, e pretendo, penso muito mais pra frente, talvez até mudar o nome do perfil, Lu, porque não dá pra ficar só focado em Disney com tantas outras coisas legais é, pra falar, porque né? tem.
0: Eu sempre falo assim, a gente tem coisa pra falar de Disney pra sempre, não acaba o tanto uhum, de coisa que é. tem pra falar de Disney, mas você tem tanta experiência legal, que, e eu acho que não só de, de mostrar pras pessoas, mas as, as suas viagens fazem com que as viagens de outras pessoas se tornem mais fáceis. Quando a gente Sim. tem uma experiência, ó, eu já fui, já aconteceu isso, fiz isso, não faça isso, faça aquilo, não faça, eu acho muito que facilita é, é, pra muita gente. É, e essa uh -huh. coisa de, de Instagram, a gente conecta com, com tanta gente, é, é muito louco isso, né? Muito, Quantas muito pessoas legal. a gente vai se intrincando, assim, vai, é o que eu falo, meio que vira uma comunidade mesmo, né?
1: vira, sim, e a gente conhece tanta gente interessada, e com os mesmos assuntos né, é. assim, as mesmas coisas que nós gostamos de ver e de falar isso é muito legal, é a parte que eu mais gosto é a interação com as pessoas, sabe? É mesmo. Eu tenho um retorno muito legal eu recebo muita mensagem linda e isso é o que me dá vontade de continuar porque realmente é muito gostoso falar de viagem mas quem sabe um dia, né, voltar a falar sobre vários outros lugares, não só Disney.
0: Vamos voltar, pelo amor de Deus. Ai, Deus. tô cansada, tá, de, de esperar. Mas só mais um pouquinho, já tá saindo. Eu acho que a gente já tá da metade pra frente, eu prefiro acreditar. Ai, nossa
1: senhora. <risos> gente, quem diria, né? A gente nunca imaginou uma coisa nunca dessa. Mesmo. Você sabe que eu estava na China quando começou, né? Ai, o... meu Deus. É, eu, eu fiz a rota do vírus, praticamente. Eu tava fazendo esse meu mochilão pra Ásia. Eu estava, e fui para o Japão, fui para Hong Kong, Macau, Coreia do Sul e China, que foram exatamente os lugares onde o vírus chegou primeiro. E, mas não ouvi falar nada, eu brinco que até deviam estar tá falando sobre o vírus em chinês e eu não estava entendendo não... nada.
0: <risos> ainda bem, nesse... ainda bem que não estava entendendo o Ainda bem que nesse
1: assunto. Nós só ficamos sabendo do vírus quando isso já, lá para o meio de janeiro, quando começamos a receber algumas mensagens de pessoas falando Volta que tem um vírus muito perigoso aí uhum. E eu falo que nada nessa vida é por acaso é, Eu tenho férias até mais ou menos dia 30 de janeiro todo ano Então eu gosto de ficar na viagem até o dia 30 uhum. Eu só chego aqui no dia que eu preciso trabalhar Porque <risos> sou dessas, né? Sou apaixonada quero ficar lá Dessa vez, a passagem do, é, de volta da China pro Brasil Tava muito cara para voltar no dia 30 Mas estava assim, muito mais cara Dovo, praticamente e aí, pro dia 20, tava tendo uma promoção para voltar no dia 20. Marquei minha volta para o dia 20, mas assim, revoltadíssima, queria ficar mais 10 dias de qualquer maneira. <risos> Voltei no dia 20, quando foi dia 23, o país Eita. fechou, os aeroportos fecharam, tudo fechou, os turistas não entravam nem saíam. Então, eu falo que nada foi por acaso, é. né? Eu voltei na hora certa. Voltou eu, na hora que tinha
0: voltar. que voltar. Eu não acredito muito em coincidência também, não, viu, Tati? Eu acho é, que as coisas estão tão ali porque elas têm que estar ali. A gente passa pelo que tem que passar. Um, quando, a hum. gente não entende muito bem as coisas, igual. Isso. Imagina a sua revolta. Porque 10 dias dá pra fazer bastante coisa numa Nossa viagem, senhora. né?
2: Senhora! <risos> mas nada é por acaso
1: mesmo. Eu voltei na hora certa. Ainda bem que e deu certo. Deu
0: eu adorei falar com você Tati, é o que eu falei, eu já vou preparar mais roteiro aqui pra gente falar, porque eu acho que você tem muita coisa pra, pra trazer, continue compartilhando todas as suas viagens, todos os seus perrengues baita, Tati aí, que eu tô adorando <risos> <risos> Obrigadíssima <risos> mais uma vez pelo seu tempo e por compartilhar todas essas, essas experiências aí com a gente
1: eu que agradeço, Lu. Obrigada pelo convite, obrigada por tudo que você nos mostra aí, seu dia a dia, é muito gostoso <risos> te acompanhar. Eu acho muito engraçado que tem hora que eu olho e falo, gente, a Lu tá muito mal-humorada hoje. Ai, <risos> Ai, tô... <não> <risos> e aí eu falo, é isso mesmo, por que a gente tem que aparecer aqui só na hora que tá bem? Ah, não. Não, não, tá
0: eu... não dá muito trabalho <risos> e... você ter que criar um personagem é. e ter que ficar é. segurando aquele personagem. Eu falei, isso. não, gente, não e dá. A... Aí,
1: é, casada. Mas aí o legal é que depois você muda seu humor e já começa a falar coisas pra gente olhar ouvir, que a gente se diverte. outra é. coisa que eu adoro é ver a sua disposição para ir pra academia aí eu falo, meu Deus, eu preciso eu preciso ser, ser pelo menos a metade dessa força de vontade aí. É. no frio, no escuro sair pra academia, né qualquer um faz isso não
0: mas não tem outro jeito, Tati eu falo, tem bastante, um monte de gente me fala isso eu falo assim, o único horário que eu tenho agora talvez, nesses próximos meses fica um pouco mais calmo, porque acabou minhas aulas eu tô de férias de verão mas uhum. se eu não for cedo, eu não vou e eu assim, uhum. eu meio que acostumei meu corpo a fazer exercício então eu sinto falta, eu não tô super feliz de ter levantado às assim 5 horas da manhã, não tô uhum. pulando de alegria como eu tô feliz de acordar cedo pra ir pro parque por exemplo, não tô, uhum. mas tem que fazer, a gente faz o que tem que fazer, <risos> faz parte <risos> isso mesmo obrigada mais uma vez Tati, adorei a conversa eu
1: que agradeço, Lu. muito obrigada